0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Comisionado Residente, 100 años como embajador de Puerto Rico en Washington. Como sabemos, el comisionado residente es una de las figuras más importantes en la historia política de Puerto Rico. Y hoy tenemos como invitado al juez Jaime Fuster. Jaime fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, fue presidente de la Universidad Católica, y fue comisionado residente, electo en el 1984, y sirvió en Washington desde el 85 hasta el 92, cuando fue nombrado como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Jaime es un viejo amigo mío este, que me une una gran amistad de muchos años, así que creo que es una persona idónea para estar en este programa y poder dar este, información valiosa sobre el, la posición del comisionado residente. Jaime, me gustaría comenzar tú explicando un poco por qué decimos que el comisionado
2: residente es el embajador de Puerto Rico en Washington. Muy bien, una de las características eh, más importantes del comisionado residente, pero que más se desconoce, es que el comisionado residente, por ley, es el representante de Puerto Rico ante todos los departamentos del gobierno federal, y más aún, se supone, y así lo han hecho creo yo que casi todos, el comisionado residente, por ley, se supone que presente credenciales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, como lo hacen ciertamente los embajadores de todos los países en Washington, ¿verdad? Así que esa es una, una de las razones por las cuales se puede decir que es como un embajador de, embajador de Puerto Rico en Washington. De hecho, un dato interesantísimo es que el comisionado residente por eh, alrededor de cuatro años, realmente no era un miembro del Congreso, era la persona que representaba en, en sus inicios, era en los orígenes, era la persona que representaba a Puerto Rico en Washington, después de presentar credenciales, como ya hemos señalado, en el Departamento de Estado, y no es hasta el 1904 que se consolida eh, una función legislativa, por decirlo así.
1: O sea que el comisionado residente, aunque es miembro de la Cámara de Representantes, representa a Puerto Rico en el Senado también, ¿no? O sea, los intereses de Puerto Rico, porque no hay ningún miembro del Senado, ¿no? No.
2: También, eso depende un poco de la relación que tenga con el gobernador, pero su posición está dentro de la Cámara de Representantes. Tiene asiento allí, por así decirlo. Y de hecho, en los últimos años, en las últimas décadas, se le considera miembro de la Cámara. Pero nada de eso le impide hacer labores en el Senado, como muchos lo hemos hecho. Y hay el privilegio también de entrar a mi ciclo del Senado, por ser miembro de la Cámara. Así que también en el Senado. Lo que pasa es que con algunos gobernantes las funciones del comisionado residente del Senado pueden ser mayores o menores dependiendo de lo que el gobernador quiera hacer
1: y entonces también representa como mencionaste en el departamento de Estado representa los intereses de Puerto Rico la rama ejecutiva en la rama ejecutiva y
2: muchas de las agencias federales están conscientes de esta realidad y cuando tienen algún asunto que tratar sobre Puerto Rico de ordinario lo que hacen es que llaman al comisionado residente y se lo plantean y entonces ciertamente sirve de enlace con las agencias federales
1: entonces, Jaime, me gustaría que entráramos un poco en los antecedentes históricos del de primer comisionado residente. Como sabemos, en el 1898, Puerto Rico pasó de manos españolas a manos americanas a raíz de la guerra hispanoamericana y el Tratado de París. ¿Qué sucede en ese momento, Jaime, cuando Puerto Rico pasa a manos norteamericanas?
2: Bueno, del 1898 al 1900 no hay nadie que tenga nada que ver eh, en términos de, de gobierno de Puerto Rico, como sabemos, porque son los años de ocupación militar. Pero ya para el 1900, cuando se aprueba la, la ley Foraker, que es el primer, la primera llamada carta orgánica, se crea el cargo de comisionado residente. Se crea de una forma, eh, era un cargo de dos años. Una de las características interesantes que la ley decía... Que tenía que saber leer y escribir inglés. No decía que tenía que leer y saber escribir español. Se crea este cargo para que se presente a Puerto Rico ante las agencias federales sin que fuera un miembro de la Cámara Legislativa, de las de la Cámaras de, de Congreso. Esos son los años donde don Federico de Getao que es el primer comisionado residente, tiene que elaborar intensamente para que se le den unas características distintas al rol de comisionado residente. El Getao había sido miembro de. De las Cortes Españolas, del último grupo de representantes que Puerto Rico tuvo en las Cortes Españolas, es decir, en el Parlamento Español, desde ha sido uno miembro de ellos.
1: ¿Y qué sucedió con los otros territorios como las Filipinas y Guam?
2: Bueno, Guam no tuvo representación en el Congreso hasta el 1972, pero las Filipinas sí. Las Filipinas, de hecho, le dieron dos comisionados residentes. Obviamente, por el tamaño tanto más grande de las Filipinas poblacionalmente. Eran varias veces más grandes que Puerto Rico. A las Filipinas se le dieron dos comisionados residentes, a Puerto Rico uno. A Guam en el 1972, junto con Islas Vírgenes, se le concede un delegado. Eso fue la labor de un comisionado residente de Puerto Rico. Don Jorge Corloa Díaz fue el que elaboró eso. Interesante. Antes del comisionado residente, eh, los territorios norteamericanos, por ejemplo, el mejor caso es Hawái y Alaska, tenían delegados en la Cámara de Representantes a Puerto Rico le dieron comisionado reciente igual que a Filipinas y no quisieron deliberadamente darle un delegado parece ser una cuestión de nombre pero no es meramente el nombre porque en el tiempo en que Puerto Rico viene parte de Estados Unidos después de la invasión americana la doctrina jurídica americana era que los territorios estaban destinados a ser estados estados de la Unión al adquirir a Puerto Rico a las Filipinas eh, los americanos en el Congreso y en el, en el gobierno y los líderes políticos no tenían idea de que ese debía ser el destino de Puerto Rico y por eso decidieron que había que... Bueno, en primer lugar le negaron la ciudadanía a Puerto Rico y le denegaron a que el representante en el Congreso se llamara delegado como habían sido históricamente desde 1779 que habían de delegado los territorios. A Puerto Rico no le quisieron dar un delegado porque temían que eso fuese como un compromiso de ir hacia la estadía, y por lo tanto se inventaron el nombre de comisionado residente. Es decir que Hawái y Alaska tenían delegados, Puerto Rico le dan un comisionado residente a las Filipinas, les dan dos, para el tiempo en que admiten las a las vírgenes y Guam a, a darles un, un delegado, ya se había aclarado que esos territorios no necesariamente iban a ser estados, y por lo tanto se les podía dar el nombre de delegado, como había sido históricamente con los territorios viejos americanos y con los más recientes como Hawái y Alaska.
1: O sea que el título de comisionado residente nació con Puerto Rico y la Filipina. Exacto. Nunca se había usado Nunca antes. Nunca
2: se había usado antes.
1: Qué interesante.
2: Y, y, y eventualmente tenían las mismas facultades que los delegados, pero no quisieron darle el nombre de delegado para hacer hincapié en que estos eran unos territorios distintos a los otros territorios que había tenido Estados Unidos.
1: Jaime, ¿y qué sabemos de la historia de Degetao y cómo fue su misión allí en Washington?
2: Bueno, Degetao el pobre, le digo el pobre porque el hombre el hombre llegó a expresar una vez que él no sabía en qué consistía su cargo, si era este, local o federal, si él representaba al pueblo, si representaba al gobierno, a quién era que representaba. El Degetao era miembro del Partido Republicano, por cierto en aquel tiempo habían dos partidos en Puerto Rico principal Partido Federal, Partido Republicano él era miembro del Partido Republicano que ganaron los, las primeras dos elecciones pero después no volvieron a ganar porque entonces se formó el Partido Unión ¿verdad? pero el Estado estuvo un trabajo enorme en el Congreso tratando de, de, de que se alterara el carácter de, de, bueno, tratando de que le dieran a Puerto Rico un gobierno mucho más digno que aquel que se les creó mediante la ley Foraker la Carta Orgánica Foraker y parte de eso, redefiniendo en lo posible las funciones del comisionado residente, cosa que logró, o sea, cuando se aprueba la ley Fora, que en el año 1900 el comisionado residente, como ya he señalado, lo único que hacía era presentar credenciales ante el Departamento de Estado, pero no tenía ni siquiera derecho a entrar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Ese derecho se lo vinieron a dar en el 1902, se le permite entrar al hemiciclo de la Cámara, pero pero aún así, en el 1902, y esto es siendo eh, dejetado el, el comisionado residente, no podía presentar legislación, no podía hablar en la Cámara, eh, no era miembro de ningún comité, eso, se, eso lo logra dejetado en el 1904, cuando se hace un, una, una enmienda legislativa al cargo de comisionado residente. Ya se le había extendido el privilegio de entrar al hemiciclo, eso fue en el 1902, pero es en el 1904, cuando se le permite hablar en el hemiciclo presentar legislación y además pertenecer al Comité de Asuntos Insulares así que para el 1904 que el Estado consigue ya después de cuatro años de estar en el, el haciendo sus labores de cabildeo, que se le empiece a dar unos rasgos legislativos a su cargo pero entonces
1: él termina en el 1905 en ¿no? el
2: 1905 termina lo, lo sustituye el Turio Larrina ya.
1: ¿y quién era él?
2: bueno, esta era una persona prominente del Partido Unión ya el Partido Unión estaba en camino Muñoz Rivera, que era el líder del Partido Unión, no corrió para ningún cargo. y Pusieron a, a, a la Reina a correr para comisionado residente. Y él estuvo allí hasta el 1910 cuando lo sustituye Muñoz Rivera.
1: Y Muñoz Rivera, ¿cómo fue su
2: estadía allí en Washington? Bueno, Muñoz Rivera, una de las cosas interesantes para comenzar desde el principio es que no sabía inglés cuando lo eligen. Cuando se postura para comisionado residente no sabía inglés. Y es curioso porque la ley claramente decía que el candidato tenía que leer y escribir inglés, pero aprendió inglés. Y cuando llegó al Congreso fue una figura muy respetada en la Cámara de Representantes, se dio a respetar sin lugar a dudas. Y tuvo unas batallas enormes como todos sabemos en términos de tratar de, de reformar el régimen que había en Puerto Rico. Logró aunque no estuvo vivo para el momento en que se firmó, pero logró que se cambiara la carta orgánica, fuera que era la carta orgánica Jones, y con eso logró también que se hicieran unos cambios importantes en el cargo de comisionado residente. En general, en los años de él se consiguió que se le diera al cargo de comisionado residente las mismas condiciones materiales que tenía un miembro del Congreso. Es decir se le dio el privilegio de franqueo postal, se le dio fondos para empleados y gastos de oficina, se le dio el mismo presupuesto que tenía un miembro del congreso, eso lo consiguió este Muñoz Rivera, pero claro su gran trabajo fue en conseguir la ley Jones, incluyendo a la ciudadanía americana que no favorecía realmente. Pero fueron unos años muy difíciles porque había una actitud muy negativa en el Congreso. En, en general, realidad, todos ellos, los primeros tres, tuvieron, de la Rina Gai y Muñoz Rivera, la pasaron muy mal en el Congreso.
1: ¿Y cómo Muñoz Rivera pudo conseguir todas estas cosas que tú mencionas?
2: Bueno, fundamentalmente hay que decir dos cosas: había un gran descontento en Puerto Rico. Como se sabe, la, la formación del Partido Unión que la fomentó él en gran medida quizás el artífice, aunque hubo otra gente de Diego y otras personas importantes que participaron en ese proceso. Había un enorme descontento en Puerto Rico con, con la ley Foraker, porque la ley Foraker era, eh, había sido un retroceso grave de lo que los puertorriqueños teníamos con España, la Carta Autonómica Española, no que fuese una cosa extraordinaria, pero, pero era superiorísima a, a la ley Foraker. Y ese gran descontento en Puerto Rico dio lugar a que las mejores mentes, los líderes de esa época, decidieron formar el, el famoso Partido Unión, que tenía favorecedores de la independencia, de la estadidad, porque había republicanos también, y de la autonomía como se concebía en aquel tiempo. Y eso estaba liderado fundamentalmente por Muñoz Rivera, que decidió irse a Washington a trabajar allí. Y a través de explicarles, tanto a miembros principales del Congreso como a miembros del Ejecutivo, las vicisitudes de Puerto Rico y de discursos este, y gestiones incesantes de todos los días, pues consiguió el cambio.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Comisionado Residente, 100 años como embajador de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Jaime Fuster, quien fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington del 1985 al 1992 y que es actualmente juez asociado del Tribunal Supremo. Jaime, estábamos hablando de Luis Muñoz Rivera, que definitivamente es una de las figuras más importantes en la historia de Puerto Rico del siglo 20 y finales del siglo XIX también Muñoz Rivera como sabemos es el padre de Luis Muñoz Marín y es una persona este, importantísima y que también fue un gran periodista que publicó un periódico el Puerto Rico Herald que lo publicaba en Nueva York y en San Juan eh, estabas hablando, Jaime, de la contribución de Luis Muñoz Rivera en Washington. También mencionaste de la ley Foraker y la ley Jones y cómo Muñoz Rivera participó en la ley Jones. Sería bueno que, para beneficio de nuestros escucha pudieras resumir este, la diferencia entre la ley Foraker y la ley Jones y por qué es tan importante lo que hizo
2: Muñoz Rivera. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, la ley Jones por primera vez se le concede la ciudadanía a los puertorriqueños es decir, Puerto Rico desde el 1900 a 1917 no tenía técnicamente ciudadanía de ninguna especie había una, una supuesta ciudadanía puertorriqueña pero que no tenía ninguna implicaciones internacionales. es decir, había leyes que hablaban de la ciudadanía puertorriqueña pero en términos reales Puerto Rico no tenía ciudadanía y las labores de Muñoz Rivera llevan a la creación de la ley Jones que eh, su primera parte importantísima es que le concede la ciudadanía a los puertorriqueños en segundo lugar, se reorganiza el gobierno de Puerto Rico. En esa época, hasta 1917, en Puerto Rico lo que había era una Cámara de Representantes electa por el pueblo. La elección de la Cámara de Representantes y del comisionado reciente eran las únicas cosas que se elegían por los puertorriqueños. Eh, había un comité ejecutivo que era una especie de Senado, pero eso no eran personas electas, eso eran nombradas Ya en la ley John se elige un Senado también. Así que se amplía la participación de los puertorriqueños en su gobierno. Y finalmente, la otra parte importante de la ley Jones es que había una carta de derechos, derechos humanos. No existían en Puerto Rico en ese sentido, por ciertamente no al nivel de, de, cuasi constitucional, porque la ley Foraca no tenía nada, mientras que la ley Jones lo tenía. Así que la ley Jones, sin ser de ningún modo una pieza legislativa que le hiciera justicia, a los puertorriqueños en términos de su gobierno propio era sin embargo un cambio sustancial enorme frente a, a la terrible ley Foraker que había antes y eso pues fue un logro mayormente de Muñoz Rivera aunque no únicamente de Muñoz Rivera porque en Puerto Rico, como ya señalamos el Partido Unión se crea precisamente para, para que uniendo las fuerzas de todos los puertorriqueños de todas las perspectivas se pudiera hacer presión y como un instrumento de protesta contra el gobierno de los Estados Unidos para buscar la liberación del régimen, que es como podríamos llamarlo. Y tenemos
1: también que reconocer que el Partido Unión de Puerto Rico dominó el mundo político durante las primeras dos décadas del siglo XX y una figura tan importante como José Diego presidió la Cámara de Diputados que fue muy importante. También Jaime, sería bueno aclarar de que la ley Jones cómo cambia la legislatura de Puerto Rico.
2: Ya sea, no, sí, se crea sí, un senado sí, sí, sí. que no existía antes. Y también
1: había una había una fuerte crítica que la ley fora que tenía miembros de, de la rama ejecutiva sirviendo la legislativa sí. en violación de la constitución americana, ¿no?
2: Bueno, porque la cámara alta, por así decirlo, hasta el 1917, lo que llamamos ahora el senado era realmente el gabinete del gobernador que eran nombrados por el presidente de Estados Unidos, el secretario de Justicia, el secretario de Educación, etcétera, Y esos además constituían el Senado, o sea que teníamos al miembro del Ejecutivo actuando en, en un rol legislativo, y eso claro se elimina en la ley Jones. Tú mencionas el Partido Unión, eh, el Partido Unión que como ya señalamos, domina las elecciones del 1905 hasta, hasta la década de los 30, Elige el próximo comisionado residente porque Muño, Muñoz Rivera se muere en el 1916 y lo sustituye Félix Córdoba Dávila, que era el miembro del Partido Unión.
1: Y entonces, ¿quién era Félix Córdoba Dávila? ¿Y Félix, qué hizo allá?
2: Félix Córdoba Dávila, como ya hemos mencionado, era miembro del Partido Unión. Eh, forma parte de una distinguida familia que se ha, ha estado envuelta en los asuntos públicos de Puerto Rico a través de los años. De hecho, su hijo, ya hablaremos un poquito más adelante, su hijo también fue comisionado residente, Jorge Córdoba Díaz. Córdoba Dávila, pues era una figura importante en el, en el Partido de Unión, fue comisionado residente por 15 años, uno de los fue el segundo después de, de, de Fernández en, en, Gisela en más tiempo estar allí. Trabajó con bastante intensidad, pero sin éxito, en tratar de mejorar la ley Jones, en lo relativo a la elección del gobernador de Puerto Rico, porque la, aún bajo la ley Jones, el gobernador de Puerto Rico lo nombraba el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento del Senado americano. Y una de las labores que él trabajó arduamente fue en tratar de alterar eso, aunque no se consiguió hasta el 48. Félix Colabagávila fue, como decimos, sustituyó a Muñoz Rivera en el 17, fue electo varias veces a, a comisionado residente, y renunció en el 1932 para aceptar un nombramiento como juez del Tribunal Supremo que le hizo al presidente este, Roosevelt creo que
1: fue porque en aquel tiempo debo aclarar de que los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico eran nombrados por el presidente de Estados Unidos eso así también ya que no había un gobernador electo porque eso. el gobernador era nombrado por el presidente de Estados Unidos sí,
2: ni el gobernador ni los jueces del Supremo eran, no, eran electos por los puertorriqueños
1: quiero también añadir de uh -huh. que Félix Córdoba Dávila durante su incumbencia fue que Puerto Rico recuperó su nombre ah, eh, verdad, sí. de Puerto Rico que no lo habían cambiado a Puerto Rico y los que estén interesados pues hay un programa en el que lo pueden buscar en, en el sitio del de, portal de la voz del centro org que se trata eh, sobre el cambio de nombre de Puerto Rico a Puerto Rico y cómo lo recuperamos a Puerto Rico y fue durante la incumbencia de Córdoba de Ávila donde recuperamos nuestro nombre ¿quieres añadir algo sobre eso?
2: no, no, sí es un dato histórico que, que es importante
1: y entonces luego cuando él se retira Jaime,
2: entra José Lorenzo Pesquera Sí, José, José Lorenzo Pesquera que fue comisionado residente del 1932 al 33 por 11 meses nada más y es una persona que es curioso porque no, no era muy conocido en la vida política puertorriqueña era esencialmente un agricultor y abogado después de ser comisionado residente no participó muy activamente en la vida pública de Puerto Rico, no es mucho lo que se conoce de él realmente fue una figura breve de transición, menos de un año comisionado residente.
1: Y entonces entra el personaje de Santiago Iglesias Pantín, que es otro de los grandes figuras de la política de Puerto Rico en el siglo XX. Hablar un poquito sobre Iglesias Pantín. Bueno, Iglesias
2: Pantín, que, que por cierto fue comisionado residente por nueve años, del 1933 al 1939, Era, este es otro que no sabía inglés tampoco, cuando va el presidente. La ley exigía que supiera inglés, pero, pues, por razones políticas, algunos de ellos no la sabían. Iglesias Pantín era un español, no era ni puertorriqueño en el sentido de no nació en Puerto Rico, y era una era una persona muy interesante, era un gallego este, muy pintoresco en cierto sentido, y claro, su rol en la historia de Puerto Rico está relacionado con la fundación del Partido Socialista, porque Iglesias Pantín era un líder obrero principalmente, y creyentes en las ideas del socialismo y fundó en Puerto Rico el Partido Socialista y fue presidente de él por, por mucho tiempo. Lamentablemente hizo unas asociaciones con, con líderes obreros americanos tratando de empujar sus ideas como a favor de los trabajadores y eventualmente terminó siendo apoyando el movimiento asimilista, eh, lo cual le creó muchos problemas aquí en Puerto Rico. Pero sin lugar a dudas, una figura importantísima en la historia de Puerto Rico de esa época.
1: Y es curioso de que el, el Partido Socialista de esta época no tiene que ver nada con el Partido <risa> no, Socialista no. de fines del siglo XX. De hecho, es todo lo contrario, es un partido este que era anexionista, acabó siendo anexionista. Sí. Él, él acabó siendo anexionista. Sí. Y, este, pero era más bien dedicado con la cuestión de los obreros. De los obreros, más, sí, más que la cuestión política.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Comisionado Residente, 100 años como embajador de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Jaime Fuster, quien fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington del 1985 al 1992 y que es actualmente juez asociado del Tribunal Supremo. Jaime, estábamos hablando en el segmento anterior sobre Santiago Iglesias Pante y el Partido Socialista. Sería interesante que, que comentara sobre qué relación tuvo Luis Muñoz Marín en ese partido.
2: Muñoz Marín fue miembro en algún tiempo del Partido Socialista, de joven cuando empezó y pues, obviamente por su dedicación al, al, a la cuestión de los trabajadores y de los obreros pero quería mencionar también de Iglesias Pantín que uno de los datos importantes en la historia fue que él fue la primera persona que presentó un proyecto de la estabilidad en el Congreso de los Estados Unidos siendo comisionado residente yo creo que él sabía que eso no iba para ningún lado que no había ningún ambiente ni remotamente pero de cualquier forma él lo presentó ...y peleó por él lo posible... ...en los años que fue comisionado residente... ...lo otro que hacía él allí también... ...es que al ver que no podía conseguir... ...el proyecto de la estabilidad... ...presentó un proyecto para que Puerto Rico... ...se convirtiera en un territorio... ...incorporado... ...por la distinción que se había hecho... ...históricamente... ...después de, 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 de 1900... De ...territorios no incorporados incorporados... ...él quería que Puerto Rico fuese un territorio... ...incorporado... ...para que así por lo menos estuviese caminando hacia la estadidad ese proyecto claro está tampoco fue eh, aprobado por el Congreso él trabajó también en tratar de conseguir mejorar el régimen eh, de la ley Jones igual que, que había trabajado Córdoba Dávila buscando que Puerto Rico pudiera elegir su gobernador pero a diferencia de Córdoba Dávila que era autonomista lo hizo Santiago Iglesias como forma de transición hacia la estadidad como preparatorio hacia la estadidad y claro tampoco tuvo éxito como Pablo de no lo tuvo conseguir no ese cambio
1: o sea que es obvio que el Congreso ha sido consistente en su rechazo a la elección de Puerto Rico a través de la historia ¿correcto? bueno
2: ciertamente las veces que se han presentado proyectos no, no han llegado a ningún sitio pero como mencionaba desde el nombre de comisionado residente
1: y no delegado para que nadie se equivocara era era obvio que ellos desde el principio no querían la anexión de Puerto Rico entonces también es interesante que durante el periodo de Santiago Iglesias Pantín en Puerto Rico sucedieron unos eventos bien importantes Puerto Rico tuvo en ese momento uno de los gobernadores más nefastos que era Blanton Winship que junto con Miguel de la Torre en los tiempos españoles fueron unos gobernadores asociados con el abuso del poder. En el caso de Winship ocurrió la masacre de Ponce, estando él de gobernador. Y luego durante este mismo periodo que está Santiago Iglesias Pantín en Washington, vemos que viene el gobernador Leji, que fue un gobernador importantísimo en la historia de Puerto Rico por los terrenos militares y que en realidad nos llevó a las elecciones del 40, que cambió en realidad la historia de Puerto Rico, y anteriormente las elecciones del 36, que es la antesala de la creación del Partido Popular Democrático. Eh, Jaime, y cuando Santiago Iglesias Pantín termina, lo sustituye Bolívar Pagán.
2: Era su yerno. <ríe> y que era también Bolívar Pagán, yerno de, de, de Santiago Iglesias, también era presidente del Partido Socialista. Es decir, ambos fueron presidentes del Partido Socialista. Aunque después Bolívar Pagán estuvo involucrado en la creación de, del partido de la coalición eso fue una época este, muy mala en Puerto Rico porque el Partido Unión desapareció y se convirtió en el Partido Alianza con unos angelos que hubo y el Partido Socialista y los republicanos en, en la coalición hay historiadores que han dicho que esa es en la década de las grandes mogollas políticas de Puerto Rico Bolívar Pagán, pues fue comisionado residente del 39 hasta el 1944 novecientos cuarenta y cuatro hay, hay una cosa interesante en la historia de Bolívar Pagán, porque el Partido Popular gana las elecciones en el 1940, pero Bolívar Pagán es electo comisionado residente, así que siendo ya el Partido Popular que controlaba las cámaras legislativas, con Muñoz Marín como su líder, en Washington estaba Bolívar Pagán. La única notoriedad que tuvo como comisionado residente fue que también presentó un proyecto de la estabilidad que no llegó a ningún lado.
1: Y él escribió un pequeño libro de 51 State, ¿verdad? State for Puerto Rico. Sí,
2: sí. sí porque era estadista también, como digo, también presentó un proyecto a favor de la estadidad que no fue atendido en el Congreso. Bolívar Pagan, sin embargo, tiene una obra que es muy importante, que es la historia de los partidos políticos puertorriqueños, que es una pieza de, de investigación interesante. Se cita por, en muchas obras de, más importantes históricas, porque él se ocupó de recopilar todos los cambios de los partidos y las candidaturas etc y una pesitónica importante
1: entonces como menciona Jaime Bolívar Pagán es electo comisionado residente en el 1940 ya en el 44 el partido popular que había sido fundado en el 1938 gana las elecciones abrumadoramente y entonces envía a su candidato a comisionado residente Jesús de Piñero. Jesús de
2: Piñero. Y háblanos un poquito de Piñero. Bueno, Pi Piñero es otra figura muy importante en la historia de Puerto Rico, porque fue el primer gobernador puertorriqueño. Primer gobernador puertorriqueño, punto. Bajo España no hubo ninguno, y, y bajo el régimen eh, con Estados Unidos, es el primer gobernador puertorriqueño. Fue comisionado residente solamente dos años porque entonces lo nombraron gobernador de Puerto Rico. Ya para ese tiempo Muñoz Marín andaba buscando mejorar las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos y cambiar el régimen. Y se había acordado crear un gobernador puertorriqueño y Muñoz Marín no quiso, siendo el líder del Partido Colorado no quiso que fuera él porque él quería ser electo. Y todavía no, los puertorriqueños no teníamos esa facultad. Así que se nombra a Jesús Topiñero gobernador y por lo tanto es comisionado residente solamente dos años, viene a ser el primer gobernador puertorriqueño.
1: Lo nombra el presidente Harry S. Truman sí, en 1946, Truman. y luego, como sabemos, dos años después Harry Truman viene a Puerto Rico en su visita de un día. que lo recibe Jesús Tepiñero Piñero ya como gobernador de Puerto Rico? Jaime, y entonces a Jesús Te Piñero, cuando lo nombran este gobernador, lo sustituye Antonio Fernández. Exacto.
2: Lo sustituye el doctor Fernando Gissan, que fue comisionado residente por 18 años. Fernando Gissan es el que más tiempo ha sido comisionado residente y quizás la persona que, en un sentido, pues, logró más importantes en el desarrollo político de Puerto Rico, porque es bajo Fernando Gissan en primer lugar que se consigue la ley del Congreso para elegir al el gobernador de Puerto Rico siendo Muñoz Marín en el 48 el primer gobernador electo, Fernández Hicent trabaja eso, y posteriormente Fernández es el que trabaja para la creación del Estado Libre Asociado, el, el proyecto de la ley pública 600. Fernández, cuando fue comisionado residente, en todos esos 18 años, no tenía la facultad de comisionado residente, que después se consigue, en el 1975 de, de antigüedad, es decir, de, de poder acumular antigüedad en el Congreso menciono esto porque allí en el Congreso por lo menos en la Cámara de Representantes el principio de la antigüedad es importantísimo uno llega, por ejemplo a la presidencia de las poderosas comisiones del Congreso por antigüedad pues ciertamente Fernando Fernández Hicent pudo haber presidido varias comisiones porque él fue miembro de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Asuntos y de otras comisiones, Comisión del Trabajo y por la antigüedad que tenía, pudo haber sido presidentes de ellas pero en el tiempo que él le tocó servir como comisionado residente los delegados y los comisionados residentes no acumulaban antigüedad, eso se viene a lograr más adelante ya para, para, para la década del 70 pero como hemos señalado pues el rol de él es importantísimo por el hecho de la, de la creación del Estado de y claro de la adopción en Puerto Rico de, de la primera constitución puertorriqueña que es la constitución que está vigente una de las cosas que en Puerto Rico no se conoce mucho es su famosa obra, cuando le presenta al Congreso de los Estados Unidos la Constitución del Estado Asociado. Fernón estaba muy preocupado que el Congreso no la fuera a aceptar y se ocupó de preparar un informe, que hoy en día es un libro, detallando artículo por artículo de la Constitución de dónde viene. Y el, el, el propósito de él era tratar de demostrar que las disposiciones de nuestra constitución eran materia conocida en Estados Unidos que sus orígenes eran estatutos o disposiciones constitucionales de la constitución federal americana o de las constituciones de los estados, aunque realmente habían unas partes muy innovadoras, era ahí esa las la, la disfrazó un poco para que los americanos no tuvieran mucha resistencia a aprobar la, en el Congreso, a aprobar la constitución de Puerto Rico, y esa obra hoy en día es una de las piezas más importantes para la investigación histórica de la Constitución de Puerto Rico y que, y que nosotros en el Tribunal Supremo la hemos utilizado buscando el historial legislativo, el historial de la Constitución de Puerto Rico. Menciono eso porque Fernández tiene varias obras. Una de ellas es sobre la creación del Estado Libre Libro Asociado. Pero esta otra obra es menos conocida. Solo recientemente su hijo se ha ocupado de que se produzca y que se conozca mejor en Puerto Rico. Pero sin lugar a dudas, Fernández Fern dice para mí, después de Muñoz Rivera, la figura cimera de, de los comisionados residentes.
1: Y entonces, él es electo sucesivamente hasta el 1960, donde él termina ese cuatrenio como comisionado residente, y entonces viene Santiago Polanco Abreu.
2: Santiago Polanco Abreu. le conocíamos como chaguín Polanco. Santiago Polanco Abreu eh, había sido speaker de la Cámara de Representantes, es decir, presidente de la Cámara de Representantes, y cuando viene, cuando Muñoz decide retirarse de la gobernación y viene el nuevo cuadro de, de candidatos y de líderes del Partido Popular. A Santiago Polanco Obrero le toca ir a Washington. Eh, fue sin muchas ganas. Yo de eso ya me acuerdo históricamente, porque yo participé... Yo era un adolescente casi, pero estuve en la famosa asamblea donde Muñoz decide que le anuncia al Partido Popular que no va a correr. Se nomina en su lugar a Roberto Sánchez Vilella y... Con Don Roberto a Santiago Polanco Obreos para comisionado residente que era speaker él quería quedarse como speaker en Puerto Rico pero lo mandaron a Washington y mi recuerdo de lo que yo sé incluso de haber hablado con él no fue muy feliz porque era que yo no le gustaba mucho pero fue comisionado reciente de 1965 hasta el 1968
1: y luego lo sustituye Jorge Córdoba Díaz
2: lo sustituye este Jorge Córdoba Díaz que es como ya habíamos señalado, hijo de, de Cordoba su padre había sido comisionado residente, tiene este otro dato interesante, con Díaz, igual que su padre, fue juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aunque por un periodo de tiempo muy corto, pero ambos fueron, son dos de cuatro, han habido cuatro comisionados residentes que también fueron jueces del Supremo, incluyéndome a mí, y, y Cordobadía es uno de ellos. Colobadía tiene otra importancia grande porque uno de, los, uno de los cambios principales que ha habido en los poderes de la, de la Comisión Residente se logró bajo la incumbencia de Colobadía
0: luego de la pausa continuamos con la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El comisionado residente 100 años como embajador de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Jaime Fuster, quien fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington, del 1985 al 1992, y que es actualmente juez asociado del Tribunal Supremo. Jaime, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el comisionado residente Jorge Luis Córdoba que quiero mencionar que él fue electo en el 68, a raíz de la división que hubo en Puerto Rico en el Partido Popular cuando se crea el Partido del de Pueblo, y entonces gana por primera vez el Partido Nuevo Progresista, partido que se había creado ese mismo año. Luis Aferré gana la gobernación y Córdoba Díaz gana como comisionado residente. Háblanos un poco sobre los logros que tuvo Córdoba Díaz.
2: Córdoba Díaz se sienta en el Congreso con los republicanos en una época que los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Eh, tradicionalmente los comisionados residentes se han sentado con los demócratas. Él se sentó con los republicanos porque esa era su afiliación y con esta coincidencia de que estaban en el poder, consigue que se le dé a los, a los comisionados recientes y a los delegados del derecho a votar en los comités. Esto es una cosa importante porque la mayor parte de la legislación en el Congreso de los Estados Unidos, donde se confecciona realmente los comités, la Cámara de Representantes tiene 435 miembros en propiedad, y tiene unas reglas internas que el trabajo realmente se hace en los comités o comisiones. Y luego cuando se trae a, al hemiciclo, aquello es más que nada. Si son piezas legislativas que tienen el apoyo mayoritario, es más una formalidad. El trabajo real importante se hace en las comisiones. Al darle ese, ese voto a los, a los comisionados residentes y a los delegados, te da un poder de negociación importante porque se puede utilizar para asuntos de Puerto Rico o para asuntos que no tienen que ver nada con Puerto Rico. Y ahí hay un toma y dame, ¿verdad? Que los miembros del Congreso tienen que ir donde el comisionado residente y a los delegados, ayúdame en este asunto con tu voto, que yo te ayudo a ti después con tus asuntos. ¿eh? Así que en ese sentido fue un logro importante. A Colombia también hay que acreditarle el hecho de que consiguió que el Distrito de Colombia, Guam e Islas Vírgenes, pudiesen elegir delegados no tenían, de, no tenían representación en el Congreso antes y Córdoba se preocupó por las villas y les consiguió representación en el Congreso además de conseguirle representación al Congreso representación, representación con, con voto en las comisiones después le da otro asunto que yo creo que debe mencionarse es ya para el tiempo de Jaime Benítez que es quien sustituye a
1: sí, Jaime Benítez es el candidato a comisionado residente en el 1972 que es cuando gana el Partido Popular y recupera el poder ...y Jaime había sido presidente de la Universidad de Puerto Rico... ...y ¿qué, cómo fue la estadía de él en Washington...
2: ...bueno, don Jaime tiene dos cosas... ...dos cosas se lograron bajo su incumbencia... ...que son importantes también... Eh, ...por la forma en que trabaja el Congreso... ...una es que se le reconoce... ...por primera vez el derecho a los comisionados residentes... ...y a los delegados... ...de acumular antigüedad... lo ...que llaman allá seniority... ...que yo mencioné... ...que Fernando Gisela no hubiera podido presidir comisiones... ...si eso hubiese existido entonces y en efecto varios de los delegados por ejemplo eh, Juan Pat fue presidente del Comité de Asuntos Insulares y posteriormente Ron De Lugo fue presidente del Comité de Asuntos Insulares ¿por qué? porque podían acumular antigüedad eso se logró en términos de Jaime Benítez y lo otro que se logró entiendo en los tiempos de Jaime Benítez como comisionado residente es la participación del comisionado residente en los comités de conferencia estos comités de conferencia cuando la Cámara aprueba un proyecto y el Senado aprueba uno un poco distinto, pues se nombra un comité de conferencia para armonizar los dos proyectos. Y por lo tanto, ese comité de conferencia es el que consigue finalmente que la legislación se pueda aprobar al hacerlas armoniosas. Y antes los comisionados residentes, como los delegados, no podían participar en esos comités de conferencia. Bajo la incumbencia de Benítez se consigue eso también.
1: Luego tenemos que en el 1976, eh, Baltasar Corrada del Río es electo comisionado residente y sirve del 77 al 1984. Eh, luego Jaime Fuster, como mencionamos, es electo comisionado residente en el 84 y sirve del 85 al 92, eh, cuando eh, renuncia para, para asumir la posición en el Tribunal Supremo y el gobernador nombra a Antonio J. Colorado como comisionado residente por unos meses luego en 1992 el ex gobernador Carlos Romero Barceló es electo comisionado residente y sirve del 93 al 2000 y en 2000 eh, Aníbal Acevedo Vila es electo comisionado residente y sirve del 2001 hasta el 2004 cuando no está corriendo para reelección de comisionado residente eh, Jaime me gustaría que nos hablaras un poco sobre cuáles son las funciones más importantes del comisionado residente
2: sí evidentemente la, la más importante es la de asegurarse que en el proceso legislativo del Congreso, pues Puerto Rico salga bien. Es decir, que a Puerto Rico salga beneficiado de la legislación del Congreso, impedir que pueda haber legislación del Congreso que afecte adversamente a Puerto Rico. O sea, incluir a Puerto Rico en programas que le conviene a Puerto Rico, presentar legislación a favor de Puerto Rico, y a la vez evitar que haya legislación contraria a Puerto Rico este último aspecto quiero dar solamente un ejemplo aunque hay docenas que se pueden dar pero para que los radioescuchas tengan una idea cuando yo la Comisión de Residentes, se presentó un proyecto para cobrar entrada en los parques nacionales americanos eso era parte de allegarle fondos con, con los programas presupuestarios eso hubiese significado en Puerto Rico que para uno entrar al morro o para ir al yuque había que pagar y entonces, pues, yo trabajé para evitar y, y eximieron, claro, está al morro y al yunque de pagar. O sea que una vez está allí para asegurarse de que no hayan cosas que afecten adversamente. Ahora, los comisionados residentes aparte de esa función obvia, tienen otras funciones, una de las cuales yo creo que es muy importante, que es la de atender casos individuales, personas que tienen problemas con asuntos relacionados con leyes federales, digamos. Para darles una idea de cuán importante es esto. Yo, en los años que fui comisionado residente, tenía cinco, de, seis de mis empleados aquí y en Washington, que se encargaban estrictamente de esos asuntos, de atender solicitudes de ayuda de personas individuales. Como seguro social,
3: veterano. Exacto,
2: exacto. Y atendía alrededor de mil doscientas todos los años. Y eran cosas así como esas. De cosas mínimas, a una persona se le perdió el cheque de alimento, y, y, y realmente pues podía buscarlo en el departamento de servicios sociales donde sea aquí en Puerto Rico pero si iban a la oficina comisionada residente se les ayudaba problemas de seguro social, problemas de los veteranos problemas de inmigración una de las cosas interesantes a veces un, un puertorriqueño se casa con un extranjero por ejemplo o si es un ex, una, una persona que, que, que tiene ciudadanía naturalizada tiene un pariente que quiere estar a Puerto Rico o adop, se adopta un hijo una pareja puertorriqueña en un país latinoamericano a veces para, para traer esas personas a Puerto Rico pues hay problemas el comisionado reciente los ayuda con inmigración a que puedan entrar a Puerto Rico se le pierde a alguien su pasaporte por ejemplo en fin, toda una serie de asuntos personas que están buscando conseguir fondos federales con propuestas que hacen las universidades entidades sin fines lucrativos el comisionado reciente les ayuda en Washington, en las agencias que sean. Eh, personas que están buscando contratos federales, por ejemplo, eh, los llamados procurement contracts, eh, pues el comisionado residente lo ayuda en las agencias a que lo favorezcan con algún contrato. Ese tipo de cosas, pues, coge mucho tiempo del trabajo del comisionado reciente, Es una labor que no se conoce, que hacen los comisionados en general.
1: Jaime, y es, yo creo que es importante también señalar de que ningún miembro del Congreso representa casi 4 millones de habitantes
2: eso es así este, yo te diría que se presentaba porque en esa labor que yo estaba explicando de, de atender consulta y en otras los puertorriqueños de Estados Unidos no llaman a sus congresistas un puertorriqueño que vive en Connecticut o que vive en Nueva Jersey muchas veces no se siente en libertad o no sabe que el, el congresista de su distrito lo puede ayudar y a quien llame es al comisionado residente las llamadas y solicitudes de ayudas que yo tenía de de puertorriqueños a Nueva York eh, anualmente eran cientos de ellas ¿cuántos habitantes usualmente representa un, un miembro del Congreso? Eh, unos cuantos cientos de miles eso varía de, de elección en elección pero, pero nunca son más de, de, de dos o trescientos mil o tres o cuatrocientos mil no más de eso o sea el comisionado representa, representa seis o siete veces sí. lo que se presenta a un, un, un congresista corriente. Jaime, Más todos los puertorriqueños de Estados Unidos.
1: Me gustaría que habláramos un poquito en la última parte de este programa sobre cómo compara el poder que tiene el comisionado residente con el poder que tenía el delegado bajo la Carta Autonómica de España.
2: Lo que pasa es que bajo la Carta Autonómica el, 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 el delegado de Puerto Rico tenía voz y voto, ¿eh? o sea, tenía voto en las Cortes Españolas, en el Parlamento Español, y eso pues, pues es una, una diferencia importante, ¿verdad? El Comisión reciente, pues hoy en día tiene voz en el, en el, en el comité, de, en los comités en que sirve, pero no tiene, no tiene voto en el hemiciclo. Ahora, yo no quiero exagerar mucho eso tampoco, porque la Cámara de Representantes tiene 435 miembros, y tener un voto allí, o tener 10 votos allí, realmente no hace tanta diferencia. Pero es una cosa significativa frente a la representación que tenía Puerto Rico en las Cortes Españolas, claro está.
1: En el programa de hoy hemos discutido la posición de comisionado residente y cómo ha este personaje representado los intereses en, de Puerto Rico en Washington en todas las distintas ramas del gobierno, ya sea legislativa como ejecutiva. Y cómo este ha jugado un papel importante a través de estos 100 años en la historia de Puerto Rico, del desarrollo a conseguir, el desarrollo del estatus político y entrar en conseguir más beneficios para Puerto Rico.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WCACU Radio Reloj.
1: El comisionado residente, 100 años como embajador de Puerto Rico en Washington. Ángel Collado Schwartz.
3: Jaime Fusten.